0: Hola doctores, bienvenidos a otro episodio en Galenos. El día de hoy hablaremos de neuropatías. Las más importantes de estas serán neuropatía diabética, neuropatía por VIH y síndrome de Guillain-Barré. Se va a utilizar el término neuropatía periférica para referirse a aquellos trastornos de los nervios periféricos, sea cual sea su causa. Y se hablará de polineuropatía para referirse en general a procesos de instauración gradual que afectan a múltiples troncos nerviosos y que se caracterizan por ser simétricos y generalizados, con afectación principalmente distal. La mononeuritis múltiple es una afección simultánea o consecutiva de los troncos nerviosos no contiguos, con evolución de días o de años. A veces presentan un carácter confluente con difícil diagnóstico diferencial con las polineuropatías. Las mononeuropatías son afecciones focales de un único tronco nervioso, la, de estas las radiculopatías van a ser trastornos que afectan a las raíces nerviosas, cuando hablamos de polirradiculopatía se refiere a la afectación de múltiples raíces nerviosas de forma consecutiva y las plexopatías son trastornos que afectan al plexo nervioso de origen diverso y que pueden ser traumáticas, compresivas o disinmunitarias. Primero hablaremos de Guillain-Barré. Esta se trata de una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda de origen inmunológico y que afecta preferentemente a adultos jóvenes eh, varones. Es una causa común de parálisis neuromuscular usualmente postinfecciosa. En más de dos tercios de los casos hay antecedentes de una infección viral, respiratoria o gastrointestinal. Los virus más frecuentes asociados a esta son el citomegalovirus, y el virus Epstein-Barr, más recientemente se ha descrito el Campylobacter jejuni, que es lo que tenemos que tener ahorita en cuenta para situaciones del ENARM, Campylobacter jejuni. También se ha asociado con eh, antecedentes de procedimientos quirúrgicos, linfomas y lupus eritematoso sistémico. Pues bien, la patogenia de esta enfermedad es autoinmunitaria, la desmielinización se va a producir por un doble mecanismo, tanto mediado por linfocitos y por anticuerpos circulantes. Es una enfermedad que se va a caracterizar por la presencia de inflamación, desmielinización y degeneración axonal, restringida al sistema nervioso periférico. La desmielinización es segmentaria y multifocal y afecta con mayor selectividad a nivel proximal de las raíces nerviosas, pudiendo haber degeneración axonal secundaria al proceso de desmielinización en las zonas de más intensa inflamación. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar a un paciente con Guillain-Barré? Muy bien, pues va a ser un paciente que curse con un cuadro de tetraparesia flácida y arreflexica, con escasos síntomas sensitivos. No suele haber afectación de los esfínteres, esto es importante que lo, que lo sepamos para cuando hagamos diagnósticos diferenciales. En la mayoría de los casos, la debilidad se va a iniciar en los miembros inferiores y va a ser ascendente progresivamente hasta afectar la totalidad corporal. La progresión de la parecia es muy variable y hay casos graves que pueden llegar a plegia completa con incapacidad incluso para respirar por debilidad de la musculatura del, del diafragma. También puede haber incapacidad para hablar o deglutir por debilidad de la musculatura faringea. La afectación va a ser simétrica, afectación simétrica y la atrofia va a ser poco frecuente. Puede haber parecia facial bilateral en el 50% de los casos, también pueden afectarse pares craneales que pueden enervar la lengua y la musculatura deglutoria, pero no se van a afectar los oculomotores, entonces si tenemos a un paciente con afectación de los oculomotores, pues no estamos hablando que de Guillain-Barré. A nivel sensitivo puede haber parecias distales, sobre todo al inicio del cuadro, pero no hay como tal un déficit marcado. Puede haber dolor en la zona lumbar o en las extremidades inferiores. Y en cuanto a los síntomas eh, autonómicos, vamos a tener taquicardia, hipotensión postural, hipertensión y también síntomas vasomotores. Hay múltiples variedades del síndrome de guillain barré clásico, siendo el síndrome de, eh, de Miller-Fisher el más habitual. Esta va a ser una variante que va a cursar con ataxia, arreflexia y oftalmoparesia, y puede tener alteraciones pupilares y escasa debilidad en los miembros. Eh, se ha asociado este, este síndrome de Miller-Fisher con los anticuerpos antigangliócido GQ1b. Es característica la rápida progresión de la debilidad que alcanza su máximo en cuatro semanas aproximadamente en el 90% de los casos, con una recuperación que suele eh, comenzar entre las dos a cuatro semanas aproximadamente y con una recuperación que puede ser hasta los 200 días para tener una recuperación completa. La mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré van a tener un excelente pronóstico, eh, una recuperación funcional adecuada hasta en el 95% de los casos. Sin embargo, hay un 5% de mortalidad y en el 50% queda alguna secuela. Los factores predictivos de pobre pronóstico en la recuperación, pues es la edad avanzada, el inicio rápido, la necesidad de ventilación artificial y fundamentalmente el componente axonal, valorando en función de la amplitud de los potenciales de acción. Las pruebas complementarias, pues se puede hacer un líquido cefalorraquídeo para, para descartar otros diagnósticos. En síndrome de Guillain-Barré se va a encontrar una disociación albuminocitológica, proteínas altas, pero células bajas o normales. Sin embargo, si encontramos pleocitosis importante en un líquido cefalorraquídeo en un paciente con Guillain-Barré, debemos descartar siempre una infección por VIH. En cuanto a los estudios neurofisiológicos, pues vamos a tener el, las velocidades de conducción motora distal, eh, que tienen valor importante, sobre todo la onda F, que valora la conducción motora proximal, y es el primer signo diagnóstico, la alteración en la onda F. En el 80% de los pacientes hay ralentización de la velocidad de conducción, y un aumento de las latencias distales y esto es lo que nos habla precisamente de la desmielinización, la cual va a ser una desmielinización parchada, quiere decir que no todos los nervios van a estar afectados. Ahora tenemos que conocer algo que se llaman los criterios de Asbury que son para diagnóstico, hay criterios requeridos y criterios sugestivos, los requeridos pues son la debilidad progresiva en uno o más miembros debido a neuropatía, a reflexia curso de la enfermedad menor a cuatro semanas y exclusión de otras causas, y los sugestivos son debilidad simétrica relativa, leve afectación sensorial, alteración de cualquier par craneal, ausencia de fiebre y evidencia electrofisiológica de desmielinización. Para la terapia, pues realmente necesitamos el soporte de las funciones cardiorrespiratorias con prevención de las infecciones intercurrentes. Es importante que todo paciente con síndrome de Guillain-Barré deba ser trasladado de inmediato a un hospital de segundo o tercer nivel. ¿Por qué? Pues porque tenemos riesgo de la insuficiencia respiratoria, entonces eso es muy importante. El tratamiento con plasmasféresis o la administración de inmunoglobulina intravenosa es el tratamiento de de elección para aquellos pacientes que han perdido la capacidad de deambular de forma autónoma. La combinación de ambos de ambas cosas, la plasmaféresis y la administración de inmunoglobulina intravenosa, no parece ser mejor que la administración de una sola, es decir, no tiene caso eh, utilizar ambas cosas. Es importante que no se usen esteroides por ninguna vía. Y ya que es mucho mejor utilizar para el dolor, pues, paracetamol, celocoxib, ketorolaco, y, pues, algún, no sé, buprenorfina, gabapentina, que también se están recomendados. Los pacientes postrados requerirán tromboprofilaxis con enoxaparina y con medidas elásticas para evitar alguna situación trombótica. Muy bien, eso es todo de Guillain-Barré. Y así ya nada más rapidito vamos a hablar de polineuropatía desmielinizante de inflamatoria crónica. Esta enfermedad va a tener un pico de incidencia entre la quinta y sexta de la vida y los varones van a ser los más frecuentemente afectados. Un tercio de los pacientes tienen antecedente séptico previo y es importante también descartar infección por VIH, ya que el inicio de la neuropatía suele anteceder al desarrollo completo de un SIDA. La biopsia del nervio periférico demuestra la desmielinización, que se va a ver como bulbos de cebolla que también se denomina remielinización ineficaz. Va a haber edema endoneural e infiltrados mononucleares multifocales con predilección por los nervios proximales y las raíces espinales. Clínicamente va a ser similar al Guillain-Barré, pero con una instauración de los síntomas más gradual, superando a veces los dos meses de progresión. Posteriormente va a tomar un curso crónico progresivo o con recaídas intermitentes, y algunas fuentes lo denominan esclerosis múltiple-like, que afecta al sistema nervioso periférico. La polineuropatía desmielinizante des des inflamatoria crónica es similar al Guillain-Barré porque afecta a, la a los pacientes de edad avanzada, sin embargo, su instauración, como lo dijimos, es más lenta y el componente axonal y la afectación axonal son mayores, aquí sí podemos utilizar corticosteroides en el tratamiento, si recuerdan en el Guillain-Barré están contraindicados, o bueno, no sirven. Hay mayor afectación sensitiva que en el Guillain-Barré, la debilidad está presente en los músculos proximales y distales, mientras que las parestesias son de predominio distal y hay afectación de los pares craneales bajos y los músculos intercostales. En todos los casos hay hiporreflexia miotática. Eh, el pronóstico pues tiene mejor pronóstico que las formas progresivas iniciales realmente. Aquí lo que nos va a servir más para el diagnóstico es la neurofisiología, ya que los estudios de velocidad de la conducción van a ser básicos, la afectación nerviosa es multifocal, habiendo disminución de la velocidad de conducción, de dispersión de los potenciales de acción y bloqueos de la conducción. Para el tratamiento de esta forma de neuropatía son efectivos los corticoides, como lo dijimos, que son también el tratamiento de elección, además de la plasmaféresis y las inmunoglobulinas intravenosas que se añaden cuando la forma de la enfermedad es grave. En casos refractarios pueden utilizarse inmunosupresores como azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina. Thank you